0: Vamos abrir a Bíblia, quem ama a Bíblia e crê na Bíblia, diga amém, amém. No livro de Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... Revestivos vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau Depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis Que esta palavra abençoe todos os corações aqui presentes Fielmente focados em Jesus Cristo Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo muito, muito, muito obrigado por podermos estar juntos neste dia somos a tua noiva, somos o corpo de Cristo eu sei Senhor que eu tenho a função de semear e de regar e outros comigo o fazem mas nós sabemos ó oh Pai que o crescimento só há crescimento vindo de ti Pedro ensinou a igreja dizendo, antes de mais, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Com um coração humilde, um coração circuncidado, nos curvamos diante da tua autoridade, da tua palavra, do evangelho da graça de Deus para que esta palavra que não voltará vazia, cumpra os desígnios proféticos que tu tens para a vida de cada um de nós. Assim, Senhor, fala-nos ao nosso coração, tu que o conheces, porque só tu conheces o coração de cada um, tu sabes onde estão as fontes de necessidade, as áreas de vulnerabilidade, onde é preciso fortalecimento, para uma vida vitoriosa, em nome de Jesus, fala-nos Pai, e a igreja diga, amém, amém, e amém, graças a Deus meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos do Senhor, meus filhinhos, em Cristo Jesus, O apóstolo São Paulo, que escreveu as 14 epístolas que são a base da vida cristã na graça de Deus, escreve esta carta aos Efésios, que é uma carta incrível, é uma carta profunda. E esta carta tem um término no sexto capítulo que quando há olhos espirituais iluminados, a compreensão deste sexto capítulo final, quando ele diz quanto ao mais, finalmente, ele fala e revela estratégias do diabo que lutam contra o povo de Deus veja só uma coisa que eu quero lhe falar, o inimigo sempre agiu contra os planos e os propósitos de Deus, Jesus nasceu e houve uma ordem de Herodes, claro, inflada pelo diabo, que fossem mortas todas as crianças, dentro daquele período do nascimento de Jesus, porque ele queria atingir Jesus, e houve uma execução em massa de crianças, nesse período do nascimento de Jesus, o diabo sempre lutou contra os propósitos de Deus, o diabo sempre expressou ódio a Deus, e você sabe que a grande estratégia dele, é que as pessoas não acreditem nele, na existência dele, para que ele tenha liberdade total, de matar, roubar e destruir, porque as pessoas, não estão preparadas, para esta guerra, durante a história, da encarnação de Jesus, o diabo sempre esteve perto, usou os fariseus, para chamá-lo do Belzebu, o maioral, o próprio inimigo criando esta dificuldade de relacionamento espiritual, portanto, ele sempre esteve, perto. desde o início do ministério de Jesus, já com 30 anos, até os 33 anos, você vê, até o término, até a crucificação, você vê ações diabólicas contra Jesus, contra o Evangelho, contra a obra de Deus, então, quem mais poderia entender e conhecer, com profundidade, as funções, os álibis do diabo, Jesus, afinal, ele não foi criado diabo, ele era, um anjo de luz, Lúcifer, Lúcifer, um querubim ungido, era o líder da adoração e do louvor celestial junto ao trono. Mas, num momento, ele quis usurpar o trono de Deus, quis ser igual ao Altíssimo e foi expulso do céu com os anjos rebeldes, os chamados demônios demônios que obedecem somente a Satanás, são possuídas, pessoas possuídas por ele, semente dele, que agem nesta terra, contra Jesus, contra a igreja, contra a minha vida, contra a sua vida, veja o profeta Isaías, revela isso no capítulo 14 de Isaías, ele diz assim, derribada está na cova a tua soberba, E também o som da tua harpa Por baixo de ti uma cama de gusanos E os vermes são a tua coberta Olha como é que ele foi desqualificado Totalmente de anjo de luz Por causa da sua rebeldia Depois ele continua dizendo Como caísse do céu Ó estrela da manhã Filho da alva Você era luz Você era parte do trono como foste lançado por terra tu que debilitavas as nações tu dizias no teu coração olha a onisciência de Deus entendeu claro o que, que estava no coração de Lúcifer né? tu dizias eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte Subirei acima das mais altas nuvens. Olha, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está o início de uma doutrina tão defendida pelo mundo protestante, que se chama o livre Arbítrio. Começou aqui, quando ele diz, eu subirei, eu me assentarei, eu serei semelhante ao Altíssimo eu tenho toda a liberdade de fazer o que eu quiser, versículo número 15, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo, e os que te virem, te contemplarão, onde fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra, e tremer os reinos, portanto, Lúcifer, estava na melhor igreja do mundo, junto ao trono, tinha o melhor pastor, Deus, tinha os melhores irmãos, os anjos, mas mesmo assim, ele se rebelou, foi expulso, caiu aqui nesta terra, e a sua missão, continua sendo a mesma, matar, roubar e destruir nós precisamos de entender então estes desígnios em 2 Coríntios 2 11, Paulo adverte a igreja e diz para que Satanás não alcance vantagem porque quem ignora os desígnios de Deus pode estar certo do que eu estou lhe ensinando Como uma mensagem de última hora, quem ignora os desígnios de Satanás, ele alcança vantagem, ele derrota, ele tem álibis, ele tem estratégias que eu vou lhe passar esta manhã. Então entender que nós podemos resistir ao diabo no dia mal é fundamental para a vida espiritual. Talvez o senhor me diga, qual é o dia mau apóstolo? Olha, eu vou lhe dizer todos. Nós vivemos dias muito difíceis. Vivemos dias muito maus, em todas as esferas. No mundo espiritual, evangélico, a deturpação da Bíblia, a tentativa de anular versículos bíblicos, a tentativa de criar uma igreja... com um espectro totalmente diferente... do que Deus criou... estamos aí vendo... os influenciadores... destituídos da glória de Deus... tentando como instrumentos do maligno... deturpar a obra de Deus... então todos os dias são maus... não pense que você terá um dia bom... um dia maravilhoso... Depois de um dia mau. Todos os dias são dias difíceis e maus. Agora, deixe logo acalmar o teu coração. Se você está em Cristo, se você pertence ao Senhor Jesus, se você andar de forma digna do evangelho se você estiver engajado com a obra de Deus você está sendo ensinado esta manhã que inevitavelmente você vai ter lutas na vida pastor mas por que que, então eu como evangélico tenho que enfrentar lutas e os demais bom quem for semente da perdição não tem luta com satanás já é de satanás satanás já os possui não há luta a luta é conosco é com a igreja de Jesus então é muito importante entender esta luta nós não podemos viver uma vida cristã vitoriosa sem entender que há confrontos com forças do inferno há ardis há ciladas e para que não se dê oportunidade a Satanás de promover os seus propósitos, nós temos que aprender a resistir. Pastor, quais são os propósitos que Satanás tem a respeito da minha vida, da sua, da vida cristã, ele quer que nós violemos a essência do que é ser cristão ele quer que nós não honremos com a nossa vida a glória de Cristo ele quer macular a minha vida e a sua vida e a vida da igreja ao longo do tempo tem feito isto então nós temos que ser capazes de resistir no dia mal. então vamos aprender isso com profundidade, tenha paz e calma, o assunto é extenso, mas eu preciso de lhe passar isto, talvez para alguém seja a última oportunidade, de sair desse enlace, que o maligno já colocou na vida de alguém, então olha o que, que ele diz, versículo número 10, abato Quanto ao mais, então ele escreve uma epístola longa, seis capítulos, se você acompanha e tem o hábito de estudar a Bíblia, especialmente as 14 epístolas, vê que quando ele diz quanto ao mais, ele já tinha falado de predestinação, de eleição, de adoção como filhos, da nova criatura, da vida de quem não tem Cristo, que está morto, ele falou sobre, santidade, ele falou sobre família, neste livro, olha os filhos devem obedecer, as esposas devem ser sumisas, os maridos devem amar, as suas esposas, e quando chega ao capítulo 6, no versículo 10, ele diz, quanto ao mais, finalmente, ele diz, sede fortalecidos no Senhor, sede fortalecidos com a força do seu poder, para quê? Versículo número 11, revestimos de toda a armadura de Deus, para você poder ficar firme, porque há ciladas todos os dias na minha vida e na sua vida, ciladas do diabo, se eu não estiver fortalecido, se eu não aprender a resistir, se eu não ficar firme, revestido da armadura de Deus, as ciladas vão prevalecer na minha vida. Versículo número 13, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir, veja, eu não posso fazer isso pela senhora, a senhora não pode fazer por mim, o irmão não pode fazer por mim, isto é individual, ele disse, Tomai a armadura para que possais, quer dizer que se eu só posso resistir no dia mal, se eu tiver uma armadura espiritual, e ele disse, você resiste no dia mal, depois você vence tudo, e você termina inabalável, versículo número 14, Estai, pois firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, abrimos aqui o coração da mensagem. Todo cristão, e quem lhe disser o contrário não será honesto, todo cristão está sob ataque vindo da parte de Satanás todos os dias você acha que o mundo das trevas, quer que você esteja na igreja? você acha que o diabo, quer que você dizime para mudar de vida? teu cálice transbordar? não, ele quer miséria, ele quer briga de família, ele quer problemas, ele quer divisões, ele quer rebeldia, essa é a arma dele, a mentira, ele não tem outra arma, a arma dele é a mentira, então, tudo que procede do outro lado é mentira. Então, ele disse que nós todos temos uma vida sob ataque. Por isso, é que a vida cristã é muito desafiadora. A bispa há pouco falou, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. É muito desafiadora. A Bíblia mostra que a vida cristã é uma batalha de outurna diária é muito desafiador, olha para ser cristão se você lê a bíblia e você conhece um pouco de história da religião você diz como é que houve há pessoas que resistem tanto ao diabo, houve gente que preferiu ser morto degolado, cortado ao meio do que submeter ao diabo pessoas que honraram a fé pessoas que foram honradas pela fé, mas a história é dramática, é muito desafiadora, quando eu comecei o ministério, eu era um apaixonado pela obra de Deus, estava noutra outra igreja, e eu achava que isso tudo, era um jardim, um paraíso, cheio de flores, de gente maravilhosa, e eu comecei o um ministério muito puro, muito sincero, muito verdadeiro, três ou quatro meses depois que eu estava na igreja, na primeira igreja que fundei, começamos numa escola na ilha do Governador, ah, começamos depois a construir, compramos um local para construir a nossa igreja, estava no início da obra, a igreja não tinha tanta gente assim, estávamos começando a igreja, e eu lutando para pagar, os materiais da obra fazíamos campanha de panela de torneira, de de fio de brinco era assim, comprava hoje pagava amanhã três meses no ministério, um garoto eu já ouvi alguém dizer ele está roubando a igreja ele vive em dois apartamentos ele tem uma Maserati e um Rolls Royce escondido Sabe qual era o meu carro na época? Brasília, você lembra Brasília? Brasília, não era amarela, era cor de alface. E eu vivia num apartamento, num andar, que tínhamos quatro vizinhos, inclusive um deles foi membro da nossa igreja durante muito tempo. Mas começar, eu percebi, qual era a forma que o inimigo tinha para vituperar o meu ministério? Gerar uma situação imoral. Denegrir a minha imagem ele faz isso com você você pode ser um comerciante cara, certo, correto com os seus impostos, sempre haverá alguém que vai dizer ele não, ele não paga impostos, ele vende material estragado, ultrapassado na data de validade, você vai ter sempre uma guerra todos os dias, por isso a vida é muito desafiadora ninguém aguenta se não for resistente cingido da verdade e tem a coraça da justiça, não aguenta dos pastores morrem de coração, por não aguentarem esse embate com a igreja, não é com a igreja, a igreja não faz mal a ninguém, as pessoas fiéis são as pessoas fiéis, com o joio, com os problemas, com as acusações, com os ataques, ninguém aguenta isso, imagina Jesus curando pessoas, e o chefe lá dos fariseus, ele é Balzebu, ele é Belzebu, ele é demônio, ele é o chefe dos demônios, mas é o próprio Deus. Então nós vamos entender hoje que nós temos duas frontes de ataques na nossa vida. Primeiro, a interna, as lutas internas. Esse é a primeiro, o primeiro lugar é conosco, nós com a nossa própria vida, Paulo disse isso quando escreveu em Romanos 7, 18, ele disse assim eu sei que em mim na minha carne não habita bem nenhum pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo porque eu não faço o bem que prefiro mas o mal que não quero eu faço se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, é o pecado que habita em mim. Versículo 24, ele diz: "Desventurado o homem que sou". Olha quem está dizendo essas palavras foi o apóstolo dos apóstolos. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele tinha lutas internas tão grandes, tão grandes, que diz: "Eu às vezes faço coisas que eu penso que são boas são más às vezes faço coisas mais que eu penso que são boas ele diz: eu tenho um corpo eu tenho uma carne, eu tenho emoções eu tenho sentimentos, quem é que me livrará deste do corpo desta morte, deste corpo de carne, então Paulo está dizendo, que nós temos lutas internas incessantes nós temos lutas interiores nós temos vários psicólogos e psicanalistas na igreja entendem com mais profundidade essa questão mas eu vou lhe dizer como é que a Bíblia explica quais são as lutas internas todos nós, todos temos 1 João 2,16 ele disse assim tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência da os olhos, a soberba da vida não procede do pai, é do mundo. Então ele está mostrando aqui a nossa luta interior, ele fala em concupiscência da carne, os desejos da carne. o indivíduo está na igreja direito, família direito, e vem uma voz, vem uma coisa que não sei de que, vem um irmão, vem uma irmã, vem uma situação lá no meio do, enfim. E ele deixa se levar pela concupiscência da carne. Talvez alguém diga, o senhor está falando para mim? Não, meu amado. Eu não falo para ninguém individualmente na igreja. Aliás, se você pensa nisso, dessa forma, você está se achando mais importante que os outros. Nós somos um corpo. Eu falo para a congregação. Se é bom para você, retenha. Não é bom, jogue fora. Mas eu não tenho recados para ninguém específicos quando tem alguma coisa para falar, Paulo, eu chamo o meu gabinete e falo, não vem, eu não uso um altar sagrado, para mandar recadinhos, eu não sou um moço de recados, eu sou um profeta do Altíssimo, eu sou um profeta do Altíssimo, então ele disse, onde é que estão as lutas, primeiro, na concupiscência da carne, nossa carne tem concupiscências, tem desejos, como é que dizem os hispânicos, desejos enganosos, concupiscências da carne, desejos que enganam, todos nós temos, a nossa carne é cheia de concupiscências, por isso Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, é uma luta, cristianismo não é apenas vir à igreja e ler a Bíblia, é, um, é, um, é uma regeneração de vida, é uma transformação na mente, no coração, na personalidade o indivíduo não pode ser a mesma pessoa que foi ontem é novidade de vida então João diz a concupiscência da carne você tem desejos, eu tenho desejos e esses desejos são enganadores às vezes a nossa carne diz não vou à igreja não vou dizimar este mês, não vou perdoar o irmão, não vou, não faço, aconteça. Isto é a concupiscência, é a velha natureza, é o Adão, o velho Adão que está reagindo. Mas ele fala também de uma luta interna que é a concupiscência dos olhos. Às vezes os nossos olhos são atraídos por um erro, por um pecado, por uma concupiscência por um domínio, isto é uma luta que eu tenho e o senhor tem, todos nós temos, concupiscência da carne, os desejos carnais, desde o indivíduo está bem com a sua família, de repente, dá-lhe um vento, como não tem estrutura de rocha, a casa ruína, eu conheço tanta gente, muita gente, que já passou por aqui, infelizmente, mas é verdade, gente que andava aqui, pensando, todo mundo dizia, não, esta pessoa é de Deus, é de Deus, olha o olhar dele, olha a postura, olha a Bíblia, debaixo da axila, olha o perfume que ele usa, e no fim não era, era uma pessoa instrumentalizada pelo mal, soprou o vento, a casa caiu, então ele fala, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, Soberba da vida. Amados, essa é a nossa luta interior. Soberba da vida, às vezes, é vaidade. Você sabe que a soberba precede o quê? A ruína. E a vaidade, a queda. Às vezes, a pessoa se acha superior aos outros. Às vezes, a pessoa se acha que é o tal, é a fina flor do abacateiro, o biscoito do pacote, só tinha um e é ele ou ela, e as pessoas às vezes não percebem que isto é uma soberba, não perdoam, não não voltam atrás em decisões malignas, não pedem perdão, não se reconciliam, eles seguem a soberba, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, é muito difícil você transformar um soberbo, muito difícil, quando a pessoa é dominada por estas três áreas internamente, ela não consegue sobreviver num mundo espiritual puro, o bom julgador julga os outros por si mesmo, então se eu achar que você pode fazer, significa que eu faria, é a soberba, é a concupiscência da vida, então a soberba da vida, essa é a nossa luta, e aí depois, dentro desse espectro aqui, vem um outro espectro muito interessante, que são as tentações. Tiago 1:13 a 15, a 15 perdão, ele disse, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça soberba, a cobiça. Cada um é tentado. Ah, apóstolo eu estava na igreja, mas depois o diabo colocou uma casca de banana e eu larguei o meu marido, larguei a minha mulher, fui me pegar com uma pessoa, deu tudo errado, eu achava que era diferente. né? Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Por que que a cobiça, a cobiça faz? A cobiça soberba da cobiça faz? Ela sua própria cobiça, quer dizer que cada um tem isto na sua carne ela, quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça cria situações que você diz, eu não queria mais fiz, eu não queria falar, mas falei, já está pronto, já está dito então, diz que a, a própria cobiça atrai e seduz o pecado a tentação, depois diz no versículo do número 15, então a cobiça depois de haver recebido, concebida estabeleceu-se a cobiça a cobiça é o pensamento que está forte ali dentro, está toda a hora é aquele pensamento, vou fazer, vou acontecer ninguém vai saber, é isso mesmo a cobiça, depois que ela concebe, ela dá à luz o que? pecado, e o pecado uma vez consumado, gera o que? que batalha hein gente viver a vida espiritual com perfeição no modo que Deus determina é uma batalha, não é? isso aqui não é para, é para gente profissional, né? é para amador não, por isso é que existem milhões e milhões e milhões, 16 ou 17 milhões de pessoas cristãs desviadas, que não aguentaram a, a, a guerra, Cilada, o dia mal, não aguentaram, não tinham preparo espiritual, não eram educados espiritualmente, não tinham um pastor para dizer a verdade e dizer: Este é o caminho. Às vezes o pastor, o pregador, evita dizer coisas porque o irmãozinho vai se ofender, porque a irmãzinha não vai gostar, vai embora da igreja, não vai mais pagar dinheiro. Então as pessoas às vezes se resumem, sabe, aquele beabá para não ofender ninguém, mas o próprio Cristo ofendeu pessoas, ele disse, eu não vi para você para dar paz, amado, eu vi para trazer espada a igreja tem que ser um lugar de educação de transformação de vida no passado quando o pregador pregava as pessoas mudavam de vida hoje, se alguma palavra não se identifica com o pensamento, ele muda de igreja por isso é que eu penso que o nosso ministério tenha melhor, com todo o respeito a todas as igrejas, por favor, não mande recadinho para mim que eu não tenho tempo de ler todos. Eu recebo 800 mensagens por dia, imagina, 70 anos, né? Então, olha, não aceito outra posição, não aceito. Você está sabendo que há uma luta muito forte e que tem que haver alguns méritos, algumas virtudes na vida, para sair vencedor, é uma luta espiritual, entre a carne, e o espírito, é uma luta interior, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, a soberba, faz a cobiça, Tomar uma dimensão, a cobiça atrás, seduz, vem o pecado, vem a morte. Pastor, o que, é que o senhor pode fazer? Mostrar-te a verdade, mas eu não posso fazer nada se você não quiser que aconteça. Eu não mando na sua vida. Neste momento há seis pessoas que mandam na minha vida, os meus netos. Mas ninguém. Só os netos têm direito de tudo. mas eu não mando em ninguém, não pense que eu tenho autoridade para dizer, para mudar a cabeça das pessoas, não tem. eu tenho que ser um homem íntegro com o que eu digo, com o que eu faço, aqui dentro, lá fora, se você me encontrar na rua, você vai dizer, aquele é o apóstolo, porque é a minha postura de vida, então Paulo explicou isto em Gálatas 5,16, digo porém, andai no Espírito, ah, se você andar com a sua vida espiritual em linha, diz que jamais satisfarás as concupiscências da carne, a luta interior, jamais, jamais, tem que andar no espírito, a sua vida espiritual tem que ser uma vida ativa, por isso que eu mando mensagem, venha à igreja, traga um familiar, traga um amigo, venha, não falta, não falta, não, mas hoje tem chuva, apóstolo, chuva, e convida a cama, então fica mais um pouco, amanhã tem muito sol, tem muito, mas a igreja tem ar-condicionado, tem tudo, tem tudo que você precisa, não, mas é muito calor, apóstolo, é muito frio, é muita chuva, é muita bala perdida, é verdade, é a nossa sociedade, a nossa sociedade, e olha, eu vou lhe dizer, eu não vejo perspectivas de paz no nosso país nunca mais, eu, não, eu pessoalmente não vejo, eu tenho que me agarrar a Deus, eu tenho que me agarrar à palavra, eu tenho que me agarrar ao altar, eu tenho que saber que disto depende do meu futuro, depende da minha empresa, a minha família, os meus valores, a minha personalidade, o meu caráter, depende disto aqui, porque senão em 1 João 1, 10 disse, se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo lo a Deus, né? mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quer dizer, não adianta você dizer, não, mas eu não. Tudo bem que o senhor, Paulo, Pedro, a igreja, mas eu não. Eu não. Eu, eu não tenho pecado. Tem sim senhor. E nós todos estamos aqui lutando. É uma luta interior concupiscência da carne, concupiscência dos olhos soberba da vida esta é a nossa nós conosco mas Paulo fala também de uma luta externa luta interna Miguel Ângelo com Miguel é Ângelo, carne com carne pensamentos, concupiscência soberba está tudo dominado mas há uma luta exterior e é essa que entra o diabo, é aí que entra o diabo, tem planos, tem pessoas dele, que no meio da igreja chama joio, lá fora são pessoas dele, tem outros nomes, nós vamos estudar hoje em quarta-feira, então ele disse, Efésios 6,12, porque a nossa, a nossa, ah, pensei que era só do pastor, ou só da ovelha, Todos nós, a nossa luta, pastor, mas eu achava que a vida espiritual uau, era um mar de roças. Apostro, eu pensei que eu flutuaria, calma, baixa, você vai, você vai aprender o um estudo e quando terminar o culto você vai dizer agora eu estou certo do que eu sou um vencedor, com as regras bíblicas. então, lutas externas, lutas internas internas é a nossa carne concupiscência da carne, concupiscência dos olhos soberba da vida, mas eu não tenho soberba bom, se você não tem soberba já é todos nós temos amado. só que o nosso velho homem está dominado eu vou lhe explicar como então Paulo disse: a nossa luta não é contra sangue e carne é co- agora veja o nível da luta de um cristão é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, nas regiões celestes, ou seja, no reino espiritual, esta é a luta que nós temos, a nossa luta, eu tenho, o senhor tem, e eu tenho que ser honesto e sincero, lhe ensinar a verdade, para você ficar livre, e aprender a resistir, porque senão a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a guerra interior se torna tão grande que há pessoas que falecem com isso, entram em óbito, está lá o drama existencial da pessoa, passa por depressão, por angústias, por medo, impulso suicida, droga, álcool, são as guerras internas, não tem nada a ver com o diabo, são as guerras internas, mas ele está dizendo que a nossa luta externa não é sangue e carne, você não está lutando contra um homem, você está lutando com principados, potestades, governantes, poderes, forças deste mundo nas regiões celestes, e é aí onde agem os demônios profanos, os filhos do diabo, você sabe o que eu lhe vou dizer agora é pura verdade, nós somos as pessoas mais abençoadas do mundo, mas nós somos as pessoas mais atacadas do mundo, entre nesse delírio do demônio, diz, ah, todo mundo faz, todo mundo pode, eu vou fazer, eu vou acontecer, pronto, você já está possuído por essa situação, agora, quando você começa a dizer, não, Eu vou ser um homem de oração. Eu não vou faltar à igreja. Vou ser fiel com o meu pai. Vou estar ao lado do meu apóstolo. Não vou dar ouvidos a mais ninguém. A voz profética é. Aí você tem um ataque sinceramente inevitável. Então, o diabo faz o seu trabalho usando as pessoas que estão aí nesse mundo as instituições. Agora. Eu tenho que dar-lhe os dois lados da moeda para você não temer. Ele não pode entrar na vida de um crente. Não existe um cristão legítimo possuído pelo demônio. Não existe ele tem as concupiscências da carne dos olhos da soberba mas não é demônio é a sua própria carne é o velho homem é o velho Adão é a natureza adâmica mas o diabo não pode entrar nos meus pensamentos nem nos seus quem é onisciente é Jesus que conhece os teus pensamentos meus pensamentos até as palavras antes de falarmos ele já sabia o que eu vou dizer que não cai um fio de cabelo sem Deus permitir, uma folha de árvore então nós estamos tratando do maior o todo poderoso, o senhor do universo o criador dos céus e da terra então, ele é quem está em nós, nós somos propriedade exclusiva de Deus o diabo pode fazer o que quiser, mas entrar em nós não pode Então João 8,44, ele fala, quem são aqueles que são dele, são filhos dele e possuídos por ele, olha lá, o senhor está falando a um grupo de religiosos, vós sois do diabo, ele é o vosso pai, você quer satisfazer os desejos do diabo, os desígnios, ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que é próprio, que ele é mentiroso e é pai da mentira. que há pessoas que querem satisfazer aos desejos do pai dele que é o diabo e os, os desejos do diabo são o quê? que você não tenha nada na vida, que você brigue com o seu marido que você se divorcie, que você chute o balde, que você não vá mais sonhar em nada Essa é, ó, é, ele usa os filhos dele porque as lutas interiores são minhas comigo eu tenho que resolver esta questão comigo e com Deus, agora as, as exteriores não, porque são principados, potestados, você não sabe onde estão principado, uma potestada, uma força tenebrosa, uma força espiritual do mal, você não sabe, então o inimigo não tem acesso ao nosso interior, não tem acesso aos nossos pensamentos, mas nós temos que estar vigilantes, porque a nossa luta é a nossa luta, é uma luta, uma luta, volto lá em 2 Coríntios 2, meu bispo diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, quer dizer que ele pode alcançar vantagem, se nós ignorarmos estas verdades que eu estou te ensinando, tomara eu ter ouvido isto, lá atrás há 47 anos, quando eu vi o primeiro pregador, ninguém, nunca ninguém me ensinou isto então Satanás não pode ter vantagem em nós se nós não ignoramos os planos, os desejos, os métodos, os álibis, 1 de Pedro 5,8 ele diz: Sede sóbrios, tranquilo, sobriedade, humildade, mas sede também, ó, oh, vigilantes. O diabo, adversário do apóstolo da igreja, não, o vosso adversário, de todos nós, anda ao derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para, devorar, ele hoje tem métodos, ele usa o whatsapp, aprendeu a mexer em informática, o instagram, o tiktok, o mayway, o Kawaii. tem outro, mas não se pode falar, vamos lá, então (risos) então, ele anda ali, o adversário anda de redor, ele manda um whatsapp, você sabe, você viu, olha o que está para acontecer, os bastidores, ele ele, ele tem as formas de agir, ele tem, só que nós temos que estar vigilantes, saber que essa luta não é contra uma pessoa, um homem, uma mulher, uma família, três famílias, é o nós temos diariamente contra principados, poderosos principados, potestados poderes do mal, forças tenebrosas, não é uma força, é uma força tenebrosa sobres e vigilantes porque ele anda ao derredor para mim anda todos os dias, a toda hora à minha volta o vosso adversário veja o nível de poderes porque é principados, potestados, dominadores forças espirituais do mal e, amado eu vou lhe dizer todos os governos do mundo e todos os reinos deste mundo têm a influência de Satanás todos, Efésios 22 2, 2 Elis, nos quais a outrora outros segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar todos os governantes têm em alguma área a ação de satanás diz que eles atuam o espírito que agora atua nos filhos da desobediência nós somos os filhos da obediência existem filhos da desobediência que têm essa função de serem instrumentos do diabo 2 Coríntios 4, 4 ele disse os quais o Deus deste século Não pense você que os governantes são eles que dizem, eu sou um autodidata, eu me preparei, eu conheço o esquema do meu país, eu vou governar. Não, isso tudo tem a pata do satanás. Por isso é que estamos aí, 48 milhões de pessoas, não tem saneamento, não tem sanitário, não tem água. A pesquisa diz que o brasileiro para sair... Da pobreza para ter alguma coisinha de classe média, ele demora nove gerações de 20 anos, 180 anos. Não muda, mano. Você pensa que alguém te ama, que os governantes amam você, estão todos lá emperiquetados, querendo dar tudo do bem para você? <risos> Satanás não deixa. Aí às vezes uma pobre, uma viúva, cara morre o marido, fica ali três, quatro meses a minha pensão, a minha pensão não, daqui a, a minha pensão, a minha pensão pô, meu marido não está, vou morrer de fome tem que pagar a gasolina tem que pagar a luz, não, aguardo mais um pouco parece que lutam para a morte das pessoas cara. todos de todos os países do mundo diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incréditos. Para que não resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as pessoas parecem que estão cegas. Ele é o Deus deste século, Ele é o príncipe dos potestades do ar, Ele é quem governa as nações, amado. Não existe nenhum país cristão. Não existe. Ah, porque aquele país lá em cima, norte, é cristão. Não existe isso aqui pode ser que tenha uma predominância cristã, mas não é, tem lá a pata dele, então ele tem os seus filhos, ele tem acesso interior a eles, porque eles lhe obedecem, por isso o mundo inteiro é cheio de mentiras e de morte, mentiras e morte, então, estava mostrando aí uma família, a mãe esganando, a filha de sete anos e dizer, vou te esganar, vou te matar, porque desde que você chegou à minha vida, você é uma praga, blá, 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 e esgana a filha, porque, mas esgana por quê? Porque o mundo é cheio disso, amado, não, não, um indivíduo de Deus jamais esganaria um filho, jamais abandonaria um filho, jamais, 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 mas os do diabo não tem não sentimentos, não tem sentimentos. Primeira de João 5,19 ele disse, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no o mundo inteiro ah, o meu desejo era viver na Suíça, é o melhor padrão de vida do mundo, vai ver que também é o país onde mais suicídio as pessoas mais ricas do mundo onde há mais índice de suicídio o mundo inteiro, a humanidade jaz no maligno a humanidade é cheia de ideologias de sistemas, tudo debaixo do controle do diabo, ah, e sabe o que que ele faz anota aí, risca na tua mensagem 2 Coríntios 11,14 não é de admirar o próprio satanás se transforma em que? anjo de luz anjo de luz eu vou tentar te tirar da igreja eu estou disfarçado de uma pessoa muito boa de luz que ele quer é que você caia e desapareça no fundo do poço isso é experiência de vida estou te falando de experiência de vida então ele se disfarça ele é um enganador ele se disfarça em anjo de luz ele tem os seus agentes e o cristão que é inocente, que não não, não conhece essas verdades ele é arrastado para fazer a vontade dele veja o que diz Apocalipse 12 17, e irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus fosse, veja, ele veio para destruir quem? aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho é nesses que a luta está estabelecida, os outros são deles já os possui são os instrumentos, são a semente da perdição Então diz que ele vai Pelejar contra os que guardam os mandamentos Ou seja, não? Para mim domingo é o dia do Senhor Para mim o que Deus diz é a palavra final Só ele Essa pessoa que tem guarda os mandamentos E tem testemunho amado Tem uma luta Então ele não faz guerra contra os filhos da desobediência Ele já os possui, já são dele já são semente da perdição, mas ele luta contra quem? com os que guardam os mandamentos e tem testemunho, aí a pessoa diz, bom, mas eu criei meu filho, minha filha na igreja, dei os melhores testemunhos, dei o melhor, agora minha filha não quer vir à igreja, o meu filho não quer, ah, se envolveu com não sei o que, aí você fez a sua parte, você não manda nas pessoas, agora vou lhe dizer uma coisa importante, Há pessoas que têm fascínio pelo diabo e pelos demônios. Estão aí nas mídias, na cultura, atacando a igreja, atacando a obra de Deus, atacando homens servos de Deus. Tem história neste país. Este país chegou onde chegou, por causa da história do evangelho neste país, amado. Senão isso seria pior que outros países aí à volta. Agora, talvez você ponha, mas apóstolo, o diabo pode fazer o que quer? Não. Ele é limitado, só pode fazer até onde Deus permite. Por quê? Porque em 1 João 4,4 diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus. Quem é de Deus, diga amém. Você venceu o falso profeta, por quê? Agora vamos todos encher o pulmão. Vamos dizer juntos com o apóstolo: Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Maior, quem está em você É maior Por isso o versículo primeiro disse Amados, não deis crédito a qualquer espírito Provai os espíritos, procedem de Deus Primeira pessoa que chega e te diz um negócio E você já esquenta contra a igreja Contra o pastor, contra os irmãos Calma, não dê crédito a qualquer espírito Às vezes é um anjo Disfarçado eu vi isto, ao, ao longo da minha vida espiritual, eu vi satanás disfarçado de anjos anjos de luz anjo de luz, anjo de luz, quando eu fui ver não era anjo de luz, era o próprio era um, um espírito dele, era um, um principado dele então 1 João 2, 13 e 14, ele diz eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovens eu vos escrevo que tendes vencido o maligno, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovens, eu vos escrevi, sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, tendes vencido o maligno, portanto, a proposta de Deus é a nossa vitória, então, se você é um crente cristão, a palavra está em você, o testemunho está em você, você guarda os mandamentos, você venceu, porque você sabe, ele não pode acessar o teu interior, não entra nos teus pensamentos, nós somos templo do Espírito Santo, ele vive em nós, é maior, portanto, é muito importante entender isto, para nós não cairmos na ideia, que podemos em algum momento, ser possuído por alguma dessas situações, e não podemos, a propriedade é exclusiva, aqui não cabe Jesus e do lado Satanás, não tem essa hipótese, João 14,30 diz a palavra do Senhor, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, Jesus dizendo, tá vendo lá, está vindo, está vindo, e ele disse, ele nada tem em mim, Jesus disse, olha só, nada, absolutamente nada do inimigo, está nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas ações, nada, pastor, mas então, isso aqui é uma coisa de uma dimensão, muito profunda, porque as pessoas estão aí todos os dias caindo, se desviando, eram fiéis, depois já não são fiéis, dizem que amam, depois já não amam, porque estão isto, estão aquilo, então, olha o que que Satanás disse a Jesus, Lucas 4, 5 e 6, levando mostrou-lhe o momento todos os reinos do mundo todos os reinos, e disse dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos porque ela me foi entregue, eu dou a quem quiser então todos os reinos, todos os governos têm a marca satânica tem a marca satânica foi entregue a ele agora eu dou a quem eu quiser o versículo 6 Disse o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, que ela me foi entregue. Eu dou a quem quiser, Amar, dá a quem quiser. Quem o diabo quer, amar ele pá, dá-lhe glória do reino. E a pessoa acha: sou eu. Não é ele, não. É alguém energizando ele. Por isso, amados, o mundo é mortalmente enganador por isso o cuidado que eu tenho com a minha vida espiritual, com a igreja, são 44 anos e meio que o inimigo tenta contra a minha vida, para me desabonar, para desacreditar, para dizer que foi o apóstolo, apóstolo, tem uma vida, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não conheço nos meus dedos, cinco pessoas que têm a minha vida espiritual, porque é a minha obrigação, é chuva, é chuva, é São Pedro puxando os móveis, é domingo, arrumando, limpando pó, aspirador, tinha que estar aqui conosco, né, vem aí, eu não tenho nada, eu vou te dar porque isto me foi dado, o mundo é mortalmente enganador, o mundo é um lugar perigoso, porque ele todo jaz no o mundo o mundo que? Inteiro, diga inteiro. O mundo que? Inteiro, jaz no maligno. Por isso, amado, é que a igreja é o nosso refúgio. Aqui não tem vez para mais ninguém, nós não temos nada a ver com Satanás, nada. E se alguém ousar, Deus o expulsará e cortará pela raiz, amado por isso a igreja é a cidade de refúgio, aqui é que eu me refugio, aqui eu aprendo, aqui eu ouço, aqui eu louvo, aqui eu canto, aqui eu aprendo a ter direção de vida, a amar a minha esposa, a ser submisso ao meu marido, a cuidar dos meus filhos, a honrar os meus pais, é aqui, a cidade de refúgio, portanto a luta principal, é que você não esteja aqui, e você acha, que indo àquela ali da esquina, é a mesma coisa, é legalista, jejua, faz, acontece, obra, mas é a mesma coisa, me sinto bem, aposto, não sinto bem, uma pessoa que conhece a graça, não sente bem, a igreja é o nosso refúgio, agora as pessoas que não estão no reino de Deus, Ele controla, quem não está na luz, na igreja, Ele controla, porque há dois tipos de pessoas, duas sementes, os filhos de Deus, os filhos de diabo, as ovelhas, os cabritos e os lobos, mas o maior é aquele que está em nós, do que quem está neste mundo, este mundo é um mundo de desobediência 1 João 5,4 disse, porque todo o que é nascido Deus, só o que é nascido de Deus Vence o mundo, esta é a vitória Que vence o mundo, a nossa fé É a vitória que vence o mundo Versículo número 5, quem é o que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus O Filho de Deus Versículo número 18, sabemos todo aquele Que é nascido de Deus, não vive em pecado Antes aquele que nasceu de Deus O guarda e o maligno não lhe Toca uma língua, não toca quem é nascido de Deus, quem tem o um padrão bíblico, o perfil espiritual, o Espírito de Deus está em nós, nada pode possuir um filho de Deus, mas a verdade é que nós vivemos neste mundo, estamos aqui de passagem, somos peregrinos, vejam os senhores que, antes de nascermos já tínhamos a data de validade, Deus já disse, o tempo e os anos que cada um de nós vai viver, mas nós vivemos neste mundo, agora vamos para a segunda parte da mensagem, vamos lá, Efésios 6,13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, resistir, endurance, resistência, diabo vem e diz faz, faz, mente vai, rouba, adultera é, faz, prejudica vai, cria tumulto, é isso mesmo vamos lá, eu me recordo tadinho, as pessoas não têm noção do que é lutar contra uma igreja e contra um anjo de uma igreja temos aqui um, um rapaz dirigiu louvor há uns anos atrás criou uma pinimba na igreja ele depois publicou vamos matar o velho eu tinha menos de 10 anos, talvez, 12 anos vamos matar o velho, vamos agitar meu amado, eu já te vi na rua você está perfeitamente destruído olha quem você chamou de velho, olha aqui, ó, ó ó ó viu, você chamou de velho há 12 anos atrás você hoje é um homem doente eu sou um homem saudável acabou, ponto final essa é a verdade Ele diz que para resistir no dia mau Depois de ter vencido tudo Quer dizer que é possível Realmente com este espectro da armadura de Deus Resistir o dia mau Vencer tudo e permanecer inabalável Você se lembra quando Jesus disse Pedro Satanás Queria peneirar-te Lembra dessa passagem? Quando Pedro diz: Não, você não pode, você não vai fazer... Jesus disse, arreda-te de mim Satanás está peneirando A tua vida Para ver o que que fica Nós somos peneirados, amado Todo dia temos provação, lutas Você nunca me viu aqui De cara, torcida Triste, magoado Porque eu olhei para a irmã bispa E a bispa não olhou direito para mim Eu fico todo desmontado Eu queria que ela risse para mim Amado essa já passou, esse era o menino, quando eu era menino, eu falava com o menino, pensava com o menino, agia com o menino, mas depois que fui adulto, me tornei um adulto espiritual, que não se bebe mais leitinho, como alimento sólido, se ri para mim, riu, se não riu, perdeu a oportunidade, eu sou um homem bom, esta igreja é boa, essa igreja nunca fez mal a ninguém, são as pessoas que às vezes fazem mal, depois dizem, eu estou falando de igreja nossa, são todas assim, todos os pastores estão aí, a maioria são doentes, não suportar esse embate, eu nunca imaginei que aquele homem, eu nunca imaginei que aquela mulher, se você pensa desta forma, tire isso da sua vida, Pedro o diabo está te peneirando, então o diabo peneira as pessoas. Um dia tinha uns filhos de um rabino expulsando demônios, querendo expulsar demônio. E o demônio disse: Espera aí, filho de servas, espera aí. Eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo eu conheço... eu conheço... amém... traduziu direitinho... mas quem é você? amado... vida espiritual, ministério... quando ele é instituído por Deus... Amado, pode vir o demônio que vier... não tem possibilidade... contra a tua vida não vale encantamento... contra a tua empresa... não haverá nunca vitória... Amado. Quem está em você, em mim, em nós, nas nossas famílias, no nosso lar? É Jesus Cristo. Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus. Quem são vocês? Ah, nós somos os filhos do rabino, o cérebro. Ah é? Tumba. Deu-lhes uma paulada, despiu os ferios e saiu todo mundo voado. Amado, o demônio sabe quem é quem. Ele sabe pelas manifestações, pelo que se diz, pelo que se conta, pelo que se escreve, pelo que se passa adiante, ele sabe, ele conhece tudo isso, ele sabe onde estão as áreas de vulnerabilidade, as fraquezas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ele sabe, ele sabe, porque já foi externado, ele só sabe porque já foi externado, então, como é que eu resisto ao diabo apóstolo? primeiro você está conhecendo os designos dele, os esquemas dele, depois você é vigilante, porque está sendo ensinado, que existe uma luta interior, a concupiscência da carne, nos olhos e a soberba da vida, mas Paulo disse isso, quanto ao mais, sede fortalecidos, depois de ter falado tantas coisas na carta, ele disse, finalmente, já falei sobre família, salvação predestinação, eleição o novo homem, falei tudo mas finalmente sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder pastor, como é que eu sou fortalecido no Senhor e na força do poder? para que ninguém me derrube nesta terra primeiro você tem que ser uma pessoa de oração e não pode ser oração ó Deus, tu conheces tudo amém tem que ser, arranja um tempo, mas Tomás, eu não tenho tempo, arranje, você tem tempo para novela, você tem que ter tempo de oração, Arranje um tempinho, bota lá um negocinho no canto do, da tua sala, na dispensa, arranja uma almofadinha, fique lá, fale com o Pai, tenha comunhão com Deus, segundo lugar, vida na palavra, todos os dias abra a Bíblia, lê um pouquinho da Bíblia, deixe ela se internalizar, deixe ela ser semeada no teu coração, deixe ela dar frutos, Oração, palavra Terceiro lugar Vida na igreja Amados O que é uma igreja? Uma igreja é um braseiro Cada um de nós é uma brasa Estamos aqui incandescentes Louvor, aleluia, mensagem, glória a Deus Todos estamos aqui incandescentes Se essa brasa incandescente Sai do braseiro ela no início parece que tem força ainda, parece que está enganecendo, depois vai apagando, apagando, vira cinza. Aí as pessoas encontram o irmão cinza: Irmão, nunca mais te vi na igreja. É o apóstolo, não ama ninguém. O cara do aqui 500 abraços e beijo. tem homem, eu beijo. Ele não ama ninguém, na igreja ninguém me ama. Eu estou muito ofendido com você, com aquele irmão, aquele irmão lá, não fala comigo eu vou procurar um lugar onde as pessoas me amem, mais do que aqui, duvida é o dó. palavra, oração, vida na igreja, Paulo disse, Admoesta as pessoas a não abandonarem a sua congregação, quando você vê uma pessoa, às vezes eu estou aqui no púlpito olhando, tá, conheço os olhares, já sei das posições onde cada um sente, você vê uma pessoa muito triste comigo, muito abatido, muito... eu falei, pronto, Já foi enlaçado O diabo está peneirando Dia e noite amado O diabo está peneirando a mim Então é com uma peneira fininha Daquela que não deixa passar nada Eu não tenho alternativa na minha vida Não tenho Então é palavra, oração Vida na igreja Esta é a fórmula da vitória esta é a fórmula da vitória. Que quanto mais você investe na igreja, investe na obra de Deus, na tua vida espiritual, na comunhão dos santos, mais fortalecido você está. Depois ele diz no versículo 11: versículo de 11, Bispo, aí, revestivos da armadura, que é o que nós vamos estudar quarta-feira, não falta, mesmo chovendo, o canal de coisa está dizendo que vai ver chuva a semana toda mesmo na chuva, venha, porque você precisa de estar revestido desta armadura, mas eu vou lhe dar um spoilerzinho, versículo 14 o que é que diz? estáis firmes, cingindo vos com a verdade vestido a coraça da justiça calçai os pés com a armadura da preparação do... calçai os pés com a preparação do evangelho da paz embraçando o escudo da fé com o qual você pode apagar todos Ah, quer dizer que a minha fé, uma vez estimulada, a minha fé viva, eu posso apagar todos na hora da peneira? Nome de Jesus, eu te rechaço. Deus diz a sua palavra diz, amado, está uma guerra, guerra de que você, quando quer paz, tem que se preparar para a guerra. Esta fórmula da vitória, revestido da armadura, palavra, palavra, oração, vida íntima na igreja, essa é uma luta espiritual, amado. Está muito além de ser vencida pela capacidade humana. É loucura uma pessoa pensar que enfrenta Satanás com jejum, vigília e no monte. Ele diz no versículo 13: Tomai toda a armadura de Deus, para você resistir no dia mal, permanecer inabalável, por quê? Porque Apocalipse 12, 9 diz: Foi expulso o dragão, a antiga serpente chama o diabo o sedutor. o sedutor, como é que o inimigo é chamado de? Sedutor, ninguém seduz ninguém com cara feia, a pessoa chega, é o sedutor, então nós temos que ser, entender esses enganos sutis, ser temerosos, ser vigilantes, não podemos ser ingênuos, porque, a serpente é astuta, é um desafio, é um desafio, e o dia mal todos os dias, nós temos que viver vitoriosamente, permanecer inabalável, resistirmos, conforme disse Diago 400, olha só o que, que ele diz, sujeitá-vos a Deus, mas resistir ao diabo, ele vai fugir, em algum momento ele escapa, volta no dia seguinte, mas ele foge, ele não tem medo de grito, ele tem medo sabe de quem? do que guarda os mandamentos e guarda a sua fé, é da oração é da palavra, é fiel deste ele tem medo, os outros não respeita pode pensar que te respeita, não respeita ele só respeita quem é agarrado aos mandamentos de Deus, quem é da fé quem é da palavra, quem é da vida de oração, este tem a força para lhe resistir diz em 1 Pedro 5,9 resisti-lhe firme na fé resistir-lhe firme na fé, então essa resistência amado, é como você, é é, é armadura, é como você ganhar um couro, à volta do teu corpo, a seta vem e não entra, a mente é de Cristo, ouve dizer, não se envolve, Esta, esta é a seta, esta é a resistência, então temos três minutos finais, dentro desses detalhes que eu estou lhe passando que são fundamentais para a vida espiritual é assim nós procuramos agir de forma correta quando o nosso nome e a nossa imagem estão em jogo a tendência do ser humano, a minha imagem está em jogo meu nome está em jogo, eu vou eu vou proceder corretamente, para as pessoas olharem para mim e dizer, poxa, legal, mas o mais importante, é quando ninguém está olhando para você, quando surgem situações, qual é a nossa atitude? De que maneira agimos? Porque a Bíblia ensina, quem comigo não ajunta? junta, como é que você age? ninguém está te vendo, a igreja não está junto você recebeu a mensagem veio um pedido um telefonema, um encontro um jantarzinho porque eu não estou vendo os irmãos da igreja não estão vendo está vendo você, Deus e o diabo está sabendo o que que ele montou então aí é que entra uma questão que eu queria usar se você me permite, não sai ainda tem três minutos é aí que entra uma questão que eu acho fundamental na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus chama-se o caráter 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 é a essência moral da pessoa é a ética da pessoa são os princípios da pessoa são os valores da pessoa, Esse é seu caráter. Aí entra a coragem, a disciplina, a perseverança, a integridade, o amor. Deixe-me dizer: que estas virtudes aqui estão em extinção hoje no nosso país. É o caráter, é quando ninguém está vendo, é quando eu estou sozinho é quando o irmãozinho não vai saber de nada, é quando ninguém conhece, sou eu, é nessa hora, que o cristão, diz quem ele é nesta terra, porque na hora, em que os advogados, bateram aqui um dia, me oferecendo dinheiro para lavagem, dizendo, flando tal recebeu, flando tal recebeu, a igreja tal recebeu, todo mundo está bem, todo mundo está rico, todo mundo está milionário, e eu disse, todo mundo está, mas não está em Cristo, em Cristo porque o meu caráter a minha essência a minha ética, os meus valores jamais permitiriam isso e olha que eu tenho algumas razões fortes, jamais é o caráter quando você está trabalhando e lidando com uma pessoa de caráter que tem virtudes, que tem ética, resiliência, princípios valores por isso é que eu gosto muito desse trato do pai para filho, porque muitos irmãos, às vezes até mais velhos que eu, chegam aqui e dizem, eu nunca tive um pai, eu tinha um pai lá em casa, mas ele não era pai, não amava, não cuidava, não acarinhava, não ensinava, então a vida vai ensinando, às vezes ensina bem, às vezes ensina mal, e as pessoas passam a vida toda sofrendo, eu gosto muito dessa questão, eu gosto de tratar com pessoas com essência, os portugueses dizem chá, a essência moral da pessoa, ela é intransigente, ela não se troca, ela não se vende, ela não muda a posição, ela está lá firme, correta, disciplinada, é a essência moral da pessoa, é a ética, a forma ética, não é porque não me estão vendo o que eu vou fazer, não é verdade? os princípios Pedro disse que os nossos pais nos passaram valores que não não tem nada a ver com os valores da essência da Bíblia Sagrada agora onde onde isto tudo se aprende? com a mensagem pregação e não pense que estas coisas que eu estou dizendo, estou dizendo Paulo para você, eu estou dizendo para a igreja cada um retém o que é bom, cada um diz isso é para mim, não é para mim eu encosto, é pro vizinho, mas a essência moral de uma pessoa, aquela pessoa que diz, eu não vou mentir, eu vou ser verdadeiro, e eu acho que as pessoas devem exigir, aos seus amigos e aos seus irmãos, verdade em todos os relacionamentos, verdade absoluta, Ninguém pode se relacionar comigo sem ser verdadeiro, eu não suporto, você deve exigir, que aqueles que cercam a tua vida, seja na tua empresa, nos teus negócios, na tua família, exija verdade, em todos os relacionamentos, especialmente marido e mulher, tem que haver verdade, teus empregados, você tem que exigir confiabilidade, verdade senão eles vão destruir a tua empresa tua família, você tem que exigir em tudo eu quero verdade no relacionamento diga sim, sim, não, não, seja verdadeiro comigo porque senão os casamentos desmoronam homens de negócios agem mentindo governantes são desonestos escândalos balançam a vida do nosso país todos os dias Vocês nunca imaginei nunca não passou pela minha mente que seria possível aquele homem fazer isto, aquela mulher fazer nunca, nunca, nunca porque ele tem uma guerra interior concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida amado, eu nunca vi um soberbo ceder e é soberbo e é soberbo e acabou. Agora quando você tem os valores de caráter de Deus. Porque amado, eu já apanhei muito para ser o que eu sou, muito. Muito. Pessoas foram muito cruéis comigo. Se eu não sou um indivíduo de resistência, já teria morrido há muito tempo de infarto houve um ano que eu fui internado três vezes por problema cardíaco três num ano e não foi ninguém que me amava que fez isso, foram circunstâncias então eu aprendi a resistir eu aprendi com a palavra eu aprendi com a oração eu aprendi a não dar ouvidos ao demônio, eu aprendi a identificar por discernimento de espírito o que é, o que não é quem é, e é o que eu digo os irmãos têm que olhar para o altar e verem essa essência porque se a pessoa não acredita no anjo da sua vida ela não é da igreja por isso eu me exponho publicamente falando destas verdades porque eu entendo que o caráter a essência moral, a ética os princípios, os valores se aprendem de Cristo nós podemos dar aulas aqui de ética e tal, mas isso se aprende com a mensagem, se aprende ouvindo o Espírito falar, se aprende, porque se você aprendeu, guardou os mandamentos, guardou a fé, você aprende a resistir. Quando chegar o dia mau, e eu estou lhe dizendo que são todos os dias, mas há um dia pode ser maior adversidade, você diz o quê? Eu resisto eu não vou cair nessa tentação, eu não aceito esta proposta, eu não vou mentir, ah, mas se você não mentir, você perde o emprego, eu perco o emprego, mas não perco Deus, e Deus, se uma porta fechar, uma porta maior abrirá para a minha vida, ponto final, chama-se essência de caráter, não convive comigo, quem não tem esses valores, graças a Deus, que Deus me deu o melhor povo desta terra, Amado, pelo que eu ouço falar aí fora, nós somos realmente uma nação santa, este ministério é um ministério depurado, sabe, todos aqui já foram como ouro ao cadinho, já pegaram fogo, as impurezas saírem e veio o ouro puro, eu não acredito que nenhum membro desta igreja, viva uma vida contrária ao que eu lhe estou ensinando, não, não acredito, então não é nosso, os nossos amados, são perdoadores, são vozes angelicais, assim como eu quero ser uma voz angelical para a tua vida todos os dias, você diz, Deus me colocou nesse ministério, eu entrego a minha vida para ser pastoreada por este homem, que tem 44 anos de carreira, não tem nada que desabou, não se meteu com politicagem, não se meteu com nada, absolutamente nada, está aí na sua vida, sua família, sua firmeza, não exibe nenhuma característica de descontrole emocional, não tem problemas cognitivos, é um homem lúcido, é um homem de Deus, é um homem com formação, porque eu aprendi isto com Deus, ouvindo palavra durante esses anos todos, Todos os dias que a minha esposa Entra no meu escritório Ou me encontra de joelhos Ou me encontra ouvindo, estudando a palavra Todos os dias Ó, depois posso sair E você venha perguntar a bispo Porque eu não quero ser Utensílio de desonra Eu quero ser Utensílio de honra Vaso de honra E não quero nunca que o nome de Jesus seja maculado, por causa da concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, e muito menos, dar lugar ao diabo, eu não poderia estar aqui, porque você nem imagina o que foi a minha vida, nestes 44 anos, se você imaginasse, me amaria mais ainda, mas aquele que está em mim, é maior, Alamandaracoraba setere canta. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. <coughs> Aleluia. Várias vezes o Espírito diz: resistir, resistir, resistir. permanece inabalável, a vitória está na tua vida. Repetiu umas cinco vezes isso aqui. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela honra. A Deus toda a glória. Vamos ficar de pé. Bispa vai dar a bênção final. Quem puder ficar um minuto, cantamos um hino. Quem não puder precisar de voltar a casa, por favor. Uma semana maravilhosa. Bispa querida.
1: Glória, Senhor. Povo abençoado, povo feliz. Levante as suas mãos. Obrigada, Senhor, por esta palavra de conhecimento, Senhor. Obrigada porque sairemos daqui Senhor Para resistir Toda a cilada do inimigo E ele fugirá de nós Pai Porque nós sabemos que maior É o que está em nós do que o que está nesse mundo E agora Senhor nós te pedimos Guarda-nos Senhor com os teus anjos Teus anjos de fogo Teus anjos de guerra Teus anjos de proteção Pai Livra-nos de todos os males Pai e que nesta semana, Senhor, nós possamos ver cadeias caírem, Senhor. Fortalezas se romperem, Senhor. Porque Tu és poderoso, Senhor. Saímos daqui diferentes. Porque sabemos que Tu és maior do que o que está neste mundo. Saia feliz, amado. Você é um filho uma filha fortalecidas pelo Senhor. Nenhum mal pode ir contra a Tua casa, contra a Tua vida, contra a Tua família, contra a Tua fonte de renda, porque maior é o nosso Deus, graça e paz, um domingo abençoado, e uma semana de vitórias, em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Glória a Deus, boa tarde a todos.